0: ist zurück. Endlich. Wir haben die ersten Spiele gesehen, die ersten Preseason-Spiele und die ganzen Fragen, die sich um die Preseason-Spiele ranken, die wollen wir heute natürlich im aktuellen Podcast hier beim GFA-Pod im NFL Tuesday heute ein bisschen später, bitte entschuldigt das aufgrund der Hitzewelle, die wir erfahren haben, etwas später in der Woche für euch präsentieren. Ähm, viele Themen, die uns natürlich beschäftigen jetzt nach den ersten Preseason-Spielen, nach der Woche Training Camp, die wir jetzt seit unserem letzten, unserer letzten Episode erleben durften. Ähm, ja, viele Themen. Wir haben wieder die National Anthem im Programm. Ähm, wir haben Verletzungen mal wieder im Programm. Wir haben erste Eindrücke von den Spielern, besonders natürlich von den hohen Draft-Picks im Programm. Wir haben äh, Deflategate 2.0 natürlich äh, mit drin und alles andere, was uns noch so bewegt hat, beziehungsweise was äh, der gute Christian sich auch noch sonst hier so für die heutige Episode rausgesucht hat. Hallo Christian. Osser. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. <lacht> hi.
1: Ja, das ist mir neulich wieder untergekommen. Ich habe äh, eine Folge My Name Is Earl geguckt und da kam das wieder von einem Typen, der äh, so eine so eine Kurzzeitgedächtnisverlustgeschichte hat und der war dann noch in dem in dem Trend von den 90er Jahren drin und äh, da dachte ich mir, starte ich die heutige Folge mal so. Also ja, hi Felix, hallo <lacht> liebe Zuhörer, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, uns auch die Verspätung äh, verziehen habt. Das ähm, ja, war diese Woche ja, etwas kompliziert. Es, es,
0: war, es war wirklich nicht, nicht ertragbar. Also wir konnten es wirklich nicht machen. Es war, es war zu heiß. Also ich glaube, der, der Computer wäre geschmolzen, wenn der jetzt noch angewiesen wäre und natürlich hier in Hochleistung äh, unsere Programme hat laufen lassen müssen. Ja. Das äh, wäre schwierig geworden und wir wären natürlich irgendwie auch eingegangen, weil man kann jetzt nicht so irgendwie die Fenster groß aufmachen, zumindest nicht bei mir hier. Ähm, sonst ähm, ja, bekommt ihr mehr Sirenen oder ähnliches mit als <lacht> Stimmen von Christian.
1: Ähm ja, und ich glaube, mein Laptop, mein Laptop hätte das vielleicht tatsächlich nicht überstanden, weil das ja so ein Gaming-Laptop ist, der ja so auch schon ganz gerne mal, äh, ich glaube, an die 60, 70 Grad heiß wird, wenn es draußen kühl ist und wenn dann die Umgebungstemperatur noch so heiß wird, dann äh, könnte es tatsächlich sein, dass er an seine Grenzen kommt. Aber dafür sind wir ja jetzt hier. Und äh, ja, wie du sagst, das Football is back. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Also da
0: sollte man sich vielleicht ja. mal auf ein Datum einigen. <lacht> hey, nee, nee, nee. Wir haben, nee, wir haben gesagt, äh, Training Camp. Also Football ist back im Sinne von Training Camp. Jetzt ist ja. Football back ja. im Sinne von echten Spielen. Also wir haben... Was sogar haben am
1: 13. März gesagt als die äh, offizielle Saison gestartet ist. Als das offizielle ja, das liga ist ja auch.
0: Football is back. Die offizielle Liga, die Saison hat gestartet. Äh, Football is back, Training Camp ist da, Football is back, ähm, Minicamp haben wir es auch schon gesagt. Wir haben es ein paar Mal gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das hat auch immer irgendwie gepasst. Ähm, kleiner kleiner Service, äh, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Tweet, aber wir befinden uns ja nicht im äh, Twitter-Universum. Jetzt gerade in dem Moment, äh, kleine Service-Ansage. Madden19 ist draußen. Wir beide, Christian und ich, sind schon äh, stolze Besitzer von Madden. Ähm, kann ich oder können wir generell empfehlen, aber wir wollen nicht über das Spiel sprechen. Wir wurden mehrfach auch bei Twitter gefragt, gibt es, wenn man Madden kauft, eben auch einen Gutschein für den NFL Game Pass. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das war in den vergangenen Jahren häufiger mal der Fall. Ähm, leider dieses mal nicht ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber diese, ja, dieses Jahr die Möglichkeit beim NFL Game Pass ähm, zumindest nicht alles auf einmal bezahlen zu müssen finde ich ganz angenehm zumindest diesen kleinen Weg gehen zu können und zwar gibt es die Möglichkeit über vier ähm, wie nennt man das äh, Payments also vier Zahlungen a 40 Euro zu leisten um dann eben den Game Pass in der Pro 40, glaube ich oder? Nein 40 und Bei mir hat er
1: 45 angezeigt Tja. Ja, stimmt, es war auch 180 Euro, das war teurer als sonst. Ja, muss man nochmal gucken.
0: Also 4 x 40 Euro ähm, für <lacht> alle, die sich gerne kaufen möchten, dann muss man das nicht auf einmal bezahlen. Ist ähm, sehr angenehm.
1: Genau, das ist übrigens keine Werbung, das machen wir aus freien Stücken. Na, wenn wir schon hier rechtsgetreu immer arbeiten wollen, dann müssen wir das natürlich auch erwähnen.
0: Kriegst Nein, du nichts dafür, ich. Christian? Nee,
1: leider nicht. Ein gratis Game Pass findet. Aber nee, das ja. ist äh, nicht der Fall. Ähm, genau, ja, und dann können wir auch direkt mit Madden weitermachen, ne? Da es ja auch so eine leichte Kontroverse, dass, ähm... Ja. Yeah. Dass, ähm, Madden, beziehungsweise EA die Musik von Big Sean, ähm, tja, zensiert hat, mehr oder weniger. Es war wohl auch schon im letzten Jahr so, dass aus einem Lied von Big Sean der Name Kaepernick rausgestrichen wurde oder rausgebiebt, beziehungsweise einfach leiser gemacht wurde, so wie es halt bei Fluchwörtern der Fall ist, und das ist halt jetzt dieses Mal auf jeden Fall Wellen geschlagen, im letzten Jahr habe ich das nicht mitbekommen, und Madden hat dann auch relativ direkt reagiert und gesagt, so, ah ja, es tut uns leid, das war ein Missverständnis, wir hatten gedacht, weil wir nicht die Lizenzen hätten, Kaepernick ins Spiel reinzupacken selbst, also das geht natürlich auch nicht, weil die weil die EA kauft die Rechte von der NFLPA, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ähm, oder von den aktiven Spielern. Wahrscheinlich so von den aktiven Spielern und Keperneck ist ja gerade nicht bei einem Team und dementsprechend haben sie auch nicht die Rechte. Und die haben sich halt damit rausgeredet, dass sie dachten, sie können ihn nicht ins, ins Spiel reinpacken, dann müssen sie ihn quasi auch aus der Musik rausschneiden, was ich halt ähm, doch insgesamt eher für eine relativ äh, schwache Ausrede halte.
0: Ja, absolut, denn das in meinen Augen äh, ist das Lied ja, äh, muss man ja anders bewerten in dem Moment. Also die, der Artist hat das ja sozusagen zur Verfügung gestellt, äh Madden, und äh, wir sehen das häufiger auch bei anderen, beispielsweise Konsolenspielen, ähm, wird werden häufig Namen wie LeBron James, der wird ja in jedem dritten ähm, Rap-Song, der dann irgendwie für Sportspiele benutzt wird, irgendwie als Name benutzt. Und da bin ich mir dann auch nicht sicher, ob da die, die Publisher sich da immer diese Gedanken machen. Von daher finde ich es etwas schwierig, diese Aussage von, von ähm, EA. Ich glaube, das war eher relativ ähm, aktiv, also, dass sie das eben rausgeschnitten das haben. Das denke
1: ich auch. Also ich denke auch, dass das gemacht wurde nach dem typischen Motto, okay, solange es keinem großartig auffällt, ist keine großen Wellen schlägt, lieber so rum, als dass wir dann Shitstorm bekommen, äh, indem dann Fox and Friends Friends äh, oder Konsumenten quasi dann auf die Barrikaden steigen, ne? So lieber etwas Unkontroverses äh, produzieren, damit man maximalen Gewinn einfahren kann.
0: Genau. Ähm Gucken wir mal ein bisschen auf die äh, Preseason-Spiele jetzt, Christian, weil die sind ja jetzt ganz aktuell. Das gibt uns auch, wenn wir jetzt äh, ein bisschen verschieben mussten unsere Folge in der Woche, diesen äh, Vorteil so ein bisschen, dass wir uns über die vergangenen Preseason-Spiele zumindest so grob ein bisschen unterhalten können. Ähm, nein, wir haben nicht alle Preseason-Spiele geguckt. Äh, dafür ist es auch wirklich nicht spannend genug, alle Preseason-Spiele zu gucken. Aber es gibt auch so ein paar äh, Storylines, die wir natürlich rausgezogen haben. Und ganz interessant war natürlich das Aufeinandertreffen der Cleveland Browns, über die ja momentan extrem viel geredet wird. Die sind ja im Grunde genommen die neuen äh, Patriots, was äh, die Media-Coverage angeht. Ähm, Baker Mayfield, der First-of-Roll-Pick, hat gespielt. Dann haben wir äh, Saquon Barkley gesehen, äh, der Top-Pick der Giants, der direkt mit seinem ersten ähm, Lauf im Spiel, ich glaube 39 Yard, Run hingelegt hat und da dann schon die ersten Tweets, hat man dann schon gesehen, ging dann raus, okay, Saquon Barkley wird eine größere Saison haben als Ezekiel Elliott in seinem ersten Jahr und, ähm, ja, dann, ich glaube, ähnliche ähnliche Stories habe ich dann auch über Baker Mayfield gelesen, also er hat gut gespielt, aber wir müssen natürlich immer bedenken, es ist Preseason Football und äh, man hat auch gesehen, dass die Intensität natürlich nicht unbedingt so war, wie man sich das von einem äh, Week 7, 8, 9 Spiel ähm, denken würde. Ja, selbst
1: Week 1, ne? Das ist halt einfach das Problem. Das ist in, in der Regel: hast du Vanilla-Offenses gegen Vanilla-Defenses? Da wird halt kein Gameplay an gemacht. Und ähm, da, also das kann man halt echt nicht für bare Münze nehmen. Man kann sicherlich Tendenzen ablesen. Und Becker Mayfield hat auch echt ein ziemlich passables Spiel gemacht. Also, ich habe, ich glaube, alle Pässe von ihm habe ich mir angeguckt. Ähm, da waren schon echt ein paar schöne Bälle bei. Ich meine, der Touchdown zu David Njoku, der wurde, glaube ich, auch mehrmals bei Twitter in Videoform geteilt. Der war schon echt schön. Er hat den Ball halt da gepackt, wo er ihn halt hinwerfen muss mit dem Thailand, relativ weit nach oben. Ähm, insofern relativ safe. Hat echt ein paar ganz gute Läufe, glaube ich, auch gehabt. Zwei Stück, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und eine gute Pocket-Präsenz gezeigt. Also da kann ich wirklich sagen, also für meine Brownies, <lacht> da... Äh, sind die Vorzeichen eigentlich insgesamt ganz gut, äh, auch wenn es jetzt gerade natürlich wieder äh, den Trade gab von ähm, Callaway und ähm, nee Callaway Nein, ist ja der. Der wird gesperrt oder wird äh, gesperrt noch nicht? Nee. Er wird
0: wahrscheinlich gesperrt oder?
1: Ja. Er hat ja, selber, er hat ja selber selber behauptet, dass das Marihuana das in seinem Wagen war nicht seins war, weil der Wagen gerade quasi von Florida erst äh, nach Cleveland überführt wurde von irgendwelchen Leuten und das Gras sei von denen gewesen und ähm, naja, ob ja, das Bewegung ich mein, reicht.
0: <lacht> das ist ja auch der Klassiker, wenn du einen Wagen aus Florida komm, bekommst, dann musst du halt erstmal ins Handschuhfach gucken und genau. äh, das Gras äh, raussuchen.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Sache, äh, also da muss man mal gucken. Aber äh, der Wide Receiver, First One Pick von vor äh, zwei, zwei Jahren, Jahr. Coleman. Ja, genau, ähm, wurde getradet für einen 7 round pick in 2020 also so, das ist so das äh, nicht das nächste aber das äh, vornächste quasi vor nichts also das nächste was man bekommen kann ist ein conditional 7th rounder quasi <lacht> und das zweitnächste was man bekommen hat ist ein 7th rounder in äh, zwei Jahren so ungefähr ja, also das
0: da ist ja. einfach nur ein Dump also das kann man nicht anders nennen also da kann man kann man noch besser fragen, ob das gegnerische Team vielleicht irgendwie beim Training Camp mal eine Barbecue-Session schmeißt. Also ich glaube, das bringt irgendwie mehr als der siebte Runden-Pick in 2000. Was ist es? 20?
1: 21? 20. 22, ja. ja, ein kleiner Vorteil ist natürlich, dass die Garantien vom Cap untergehen. Ne? Das ist so ja, die Sache. Ähm, das ist noch ein weiterer Vorteil. Deswegen ist es halt nicht ein kompletter Dump. Ne? Also es ist schon besser, einen server runden pick zu bekommen, als äh, ihn zu cutten, weil man dann noch äh, Dead Money mit sich rumschleppt. Aber äh, je nachdem natürlich, wie die Offsets sind, aber ähm, tja, das ist schon so eine Sache: man sieht, dass äh, John Dorsey, der äh, neue General Manager bei den Browns, äh, ja, mit, mit der Arbeit von äh, Sashi Brown nicht so ganz äh, d'accord ist und dementsprechend da eine relativ große Umstrukturierung vornimmt.
0: Äh, ja, absolut. Also, man, du hattest es, glaube ich, dann auch nochmal ähm, bei Twitter nochmal retweetet oder selber nochmal getwittert, ähm, die Auflistung der ehemals First-Round-Picks der Cleveland Browns, oh, von ja. denen, ähm, abgesehen von jetzt eben den aktuellen und ich glaube, Miles Garrett, ähm, keiner mehr bei dem Team ist. und Miles ja, Garrett, ja, ich glaube, ja. Und ähm, einige derer, die vor ein paar Jahren erst gedraftet wurden, äh, gar nicht mehr aktiv im Football unterwegs sind, was natürlich… Ähm, einerseits sein kann, dass sie, die dass die Browns wirklich so schlecht scouten, ähm, dass sie einen Spieler draften, der es nur nicht mehr, der nur nicht mehr Potenzial hat für die Liga und dann noch in der ersten Runde, oder aber, dass sie durch ihre Kultur, die sie da in den letzten Jahren gepflegt haben, Spieler einfach, muss man sagen, in Anführungsstrichen runtergewirtschaftet haben, so dass sie dann für den Markt einfach völlig verbraucht waren und keine Chance mehr hatten. Also das war schon erschreckend diese Liste der ja der Draft-Picks in der ersten Runde von den Cleveland Browns in den letzten, ich glaube, es ging fast sieben, acht Jahre zurück. Ne?
1: Und ja, wobei man auch, das muss man schon so ein bisschen in Relation setzen. Ich meine, wenn man sich die Patriots jetzt anschaut als, als Gegenbeispiel, da sind halt auch nicht mehr so viele First Rounder aus den Jahren dabei. Ne? Also du hast ähm, 2012...
0: Ja, aber die sind halt zumindest noch, wenn ich jetzt mal so aus dem Gedächtnis spreche, in der Liga noch aktiv oder hatten zumindest noch eine das Karriere, ähm, ob, wenn es jetzt, keine Ahnung, so ein Chandler Jones ist, wo du jetzt siehst, okay, der hat äh, letztes Jahr die Liga angeführt in Sacks, mm -hmm. ähm, ist absoluter Top-Defensive-End ähm, und… Ja, den, den haben sie halt rausgeschmissen, dann kann man jetzt fragen, beziehungsweise getradet, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber zumindest ähm, hat er sein First-Round-Talent unter Beweis gestellt und ähm, ja. das ja, nee, da hast du recht. fehlt bei den bei den Browns halt absolut. Ja, ist natürlich auch immer problematisch, also es
1: hängt auch nicht immer nur am Talent, häufig ist es ja auch so, dass äh, gerade bei den schlechten Teams dann alle zwei, drei Jahre neuer neue General Manager und neuer Coach reinkommt die dann unter Umständen so ein anderes Schema da mitbringen, jetzt ob sie jetzt eine 4-3 oder 3-4-Defense spielen und dann dementsprechend Spieler von dem Skillset rausfallen, weil sie halt nicht mehr in das Schema reinpassen. Das ist so die eine Möglichkeit, aber du hast schon recht, dass da echt, äh, ja, es ist, es ist ein, äh, tja, es ist einfach nur ein Unfall. Ne? Also, kann nur hoffen, dass es jetzt aufergeht. Und äh, Baker äh, Mayfield, Baker Mania, ähm, Lässt schon so ein bisschen hoffen. ne?
0: Er lässt auf jeden Fall hoffen. Ähm, auch da sind natürlich die Cleveland Browns gerade sehr im Fokus. Hard Knocks, die alljährliche ja, Begleitung eines Teams in der, ähm, während des Training Camps, ist ja jetzt angelaufen. Ähm, könnt ihr übrigens auch alle nachgucken. Ähm, NFL zeigt das Ganze auch in der, wenn ich es mal so nennen darf, Mediathek. Also da könnt ihr das finden und euch die bereits erste ausgestrahlte Episode angucken. Aber nur im Game Pass meinst du dann jetzt, oder? Äh, nee, auch so. Ach
1: so, okay. Ich habe neulich zufällig gelesen, dass äh, ich glaube, dass das auch äh, ran überträgt. Irgendwie die ersten zwei Folgen übertragen die, glaube ich, dann mit deutschen Untertiteln wahrscheinlich oder so an. Gedappt äh. von
0: Jörg von Torrer.
1: Möglich. <lacht> <Wirklich? lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Das müsstet dir dann googeln. Ich habe das nur irgendwie
0: nebenbei gelesen und äh, dann nicht weiter äh, recherchiert. Ja, okay. Auf jeden Fall sieht man da äh, schon ganz schön zwei zwei Themen, die wir vielleicht auch noch ganz kurz anschneiden können. Einerseits die selbst in dem Team vorhandene ja, Unkenntnis über den Stand von Josh Gordon. Also Josh Gordon ist ja immer noch nicht zurück bei den Browns. Er wird auch weiterhin noch fehlen, auch in das Training Camp weiter hinein noch fehlen. Und ähm, da natürlich vor ein paar Wochen aufgenommen bereits, ähm, war selbst ähm, Dorsey, der General Manager oder auch Hugh Jackson, der Head Coach, waren nicht imstande, wirklich in, in Meetings zu sagen, was wirklich Stand der Dinge ist, wann er zurückkommen wird, wie er zurückkommen wird. Also das bleibt eine extrem spannende Geschichte um Josh Gordon. Man kann es nur hoffen, wenn man sich die das ganze Surrounding um ihn anguckt, ähm, die letzten Jahre vor allen Dingen äh, anschaut. Es gab da auch vor ein paar Jahren eine sehr, sehr interessante Dokumentation über ihn, als er wirklich sehr offen über seine Drogenproblematik und seine Sucht gesprochen hat. Man kann wirklich nur hoffen, dass er es jetzt schafft, ähm, damit dann umzugehen und zurückkommt, aufs Feld. Ähm, denn wenn er zurückkommen würde, ja, das wäre dann, wär dann großartig, vor allen Dingen, weil man, das kann man ja auch noch kurz ansprechen, der ist Bryant, ja, jetzt wieder im Gespräch ist bei den Browns. In der Tat, ja, das
1: war auch irgendwie, also das war so eine doppelte Posse irgendwie. Das fand ich echt extrem unprofessionell mal wieder, wo ich jetzt gedacht habe, wenn mit John Dorsey hast du dann da kehrt so dieses NFL Professional ähm, Tja Verhalten wieder so ein bisschen zurück und dann wurde irgendwie eine halbe Woche lang rumgerätselt, was mit Josh Gordon ist, der ja quasi, wenn er in diesem Jahr jetzt keine Accu Season bekommt, dann im nächsten Jahr wieder ein Exclusive Wilds Free Agent wäre, also wieder nur für einen Apfel und ein Ei spielen müsste. Wenn er sich jetzt halt nicht äh, bis letzten Dienstag, da war der Stichtag, 30 Tage vom Start der Regular Season, wenn er sich da nicht zum Camp melden würde, würde er halt diese Acute Season nicht bekommen. Football und ist ja Christian,
0: nur noch 30 Tage.
1: Du hast recht, weniger als 30. Aber das war irgendwie auch so eine komische Post, die da wieder rumgegangen ist. Keiner wusste wirklich Bescheid. Und da frage ich mich auch so, okay, das musst du doch als Front Office wissen, dass wenn ein Spieler sich nicht zum Camp meldet, aber dies aufgrund von äh, gesundheitlichen Problemen tut oder von irgendeiner Notsituation. Das ist so, ist nämlich die Ausnahmeregelung im CBA, dass er dann trotzdem quasi eine Acute Season bekommt und das dann mehr oder weniger so zählen würde, als wenn er schon auf der äh, Non-Football-Injury-List quasi gelandet wäre. Also das ist irgendwie, das wirkte für mich sehr unprofessionell, aber es ist erstmal gut für Josh Gordon, dass er die auf jeden Fall in, im Sack hat und dann im nächsten Jahr als Restricted Free Agent äh, den Status erreichen wird. Ja. Also quasi ein Jahr näher an der richtigen Free Agency dran für den Fall, dass natürlich alles gut läuft. Und die andere Geschichte ist die ganze äh, Des Bryant geschichte Da haben die Browns nämlich selber rausgelegt, dass sie auf einen Rückruf quasi von ihnen warten würden und der noch nicht gekommen wäre. Und da habe ich mir auch gedacht, so, okay, das ist jetzt auch nicht so unbedingt der übliche Weg, den man macht, dass man da quasi so auf diese Art und Weise Druck aufbaut auf den Spieler. Aber es hat funktioniert. Des Bryant hat sich äh, per Twitter gemeldet und gesagt, dass er so Mitte nächster Woche. Ich glaube, Donnerstag hat dann Websheet äh, äh, berichtet, dass er dort wohl dann äh, bei den Cleveland Browns auflaufen wird. Und dann wird man mal weitersehen, ob äh, das Point dann ja bei den äh, Cleveland Browns verbringen wird oder doch noch wartet, ob er ein besseres Angebot bekommt.
0: Ja, also ähm, herrlich muss man wirklich sagen, von den Browns mal wieder geleitet, diese ganze Story. Uh, um, um uh, Des Bryant zu sagen, so ja wir haben ihm gesagt, ähm, wir würden nicht gerne einen Vertrag nehmen, wir warten jetzt auf seinen Rückruf. Drei Wochen später hat er immer noch nicht zurückgerufen. <lacht> Könnte man auch vielleicht nochmal nachfragen ähm, oder ihn vielleicht auch mal bei Twitter anschreiben, weil offensichtlich ist er da irgendwie besser zu erreichen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich Des Bryant, der dann auch immer wieder verlauten lässt, also er muss sich ganz sicher sein, bevor er irgendwie was unterschreibt. Um, so langsam läuft ihm die Zeit auch so ein bisschen davon, um, vor allen Dingen er erhöht er ja nicht unbedingt seine die Nachfrage oder seinen Marktwert, wenn er die ein das eine oder andere Team weiterhin verprellt, also wir wissen das von ja, ich den Ich glaube sein Marktwert Raven. ist
1: allgemein nicht mehr so hoch, also ich glaube das ist, äh, der hat glaub, echt ein relativ schweres Standing. Ja, aber du
0: kannst einen niedrigen Marktwert auch immer noch weiter kaputt kloppen. Ne? Das stimmt, ja. Und... Ähm, wie gesagt, also zum Beispiel die, die, die Ravens, die ja relativ schnell mit ihm äh, im Gespräch waren, wären halt für ihn, finde ich, ein sehr, sehr guter Spot gewesen, deutlich besser als die Browns, äh, zum Beispiel. Ja,
1: aber er wollte ja keine drei Jahre, ne? Das war das Problem. Also ja. das hatte er zumindest gesagt, ob es dann am Ende stimmt oder nicht. Er hat gesagt, er wollte einen ein Jahresdeal, um sich unter Beweis zu äh, unter Beweis zu stellen und dann im nächsten Jahr nochmal in die Free Agency reinzugehen. Also insofern, naja. Aber erinnert mich so ein bisschen äh, so ein bisschen an an die Online-Dating-Welt, das äh, Stichwort Ghosting, das ist ja, mittlerweile hat ja alles immer einen Namen, wenn man sich nicht mehr zurückmeldet einfach quasi und dann zu einem Geist wird, das ist ja auch ungefähr bei allen Online-Matches, die man sammelt, äh, 80% der Matches, die man anschreibt und 80% der Matches, die einen selber anschreiben, schreibt man ja in der Regel nicht zurück, das ist ja so das übliche Verhalten.
0: Ist das so? Ähm, hab ich gehört. <lacht> okay, ähm, ja, noch kurz vielleicht, wie ich hatte es vorhin angesprochen, dann können wir das abrunden, ähm, dieses Preseason-Spiel auf jeden Fall, ähm, die Giants, ähm, wie gesagt, Sekorn Barkley, äh, sah verdammt gut aus, wie gesagt, ich hatte es angesprochen, Max Kellerman, den Christian, äh, einer, der auf jeden Fall der Reporter, oder der, die im Show bis NFL unterwegs sind, die Christian, ähm, definitiv nicht mag, denn er gehört zu diesen Schreihälsen bei ESPN, ähm, hat, äh, hat direkt gesagt, okay, die Saison von ihm wird besser als die von Ezekiel äh, Elliott, dürfen wir gespannt sein, auf jeden Fall sah er verdammt stark aus ähm, und ja, die ganzen Fragen, warum die Giants jetzt wirklich an der Position einen Running Back nehmen, scheinen fürs Erste nicht mehr relevant zu sein.
1: Ja, aber es ist ja auch, es ist ja immer so. Ich meine, so einen Pick kannst du halt erst nach vier, fünf Jahren ordentlich bewerten, ne? Das ist so die Sache. Und ich kann auch erst in vier, fünf Jahren tri triumphierend sagen und sagen, ja, selber schuld.
0: <lacht> ja.
1: Wenn dann Sam Darnold in, äh, in dem Schwesterverein in New York bei den Jets äh, der Perennial MVP-Kandidat wird und mit den Jets äh, sechs Super Bowls in Folge gewinnt.
0: Ähm, sonst vielleicht noch für alle Giants-Fans eine, eine kurze Info, die ist jetzt nicht wirklich brandheiß, aber ähm, mehrere ähm, Beat Reporter, also die, die nah an dem Team dran, dran sind, haben in den vergangenen Tagen häufiger berichtet, dass der äh, Agent von äh, Odell Beckham und die Giants selber in den Vertragsverhandlungen äh, mit dem Ziel natürlich ähm, oder Beckham äh, deutlich besser zu bezahlen als Antonio Brown, sprich die 17 Millionen pro Jahr zu toppen. Sie sind in sehr, sehr äh, engagierten und couragierten Verhandlungen und da wohl auch schon deutlich weiter als noch vor ein paar Wochen. Das heißt vielleicht ähm, unter Umständen könnten wir da vor der Saison äh, noch einen neuen Deal für oder Beckham sehen. Ja,
1: es wäre nicht unwahrscheinlich, aber es, die, die, die Berichte sind auch so ein bisschen ähm, gegensätzlich. Also hatten hat mir da so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass die jeweiligen, re, jeweiligen Reporter von ihren Informanten, sprich Team und, und Agent äh, quasi unterschiedliche Informationen bekommen. Auf der einen Seite wird berichtet, dass das erste Angebot an oder Beckham äh, weniger als 16 Millionen pro Jahr war. Auf der anderen Seite berichtet Jason äh, Lackon dass die Giants eigentlich relativ entspannte Verhandlungspartner sind und da relativ fair zu sein scheinen. Ja, man weiß nicht so genau, was dabei rumkommt, ähm, dass er mit äh, 16,5, 17 Millionen pro Jahr nicht zufrieden sein wird, dürfte absolut klar sein und dass er auch ähm, über das 17 Millionen pro Jahr deutlich hinausgehen möchte, dass er Antonio Brown innehat im Moment als bestbezahlter Wide Receiver, äh, das sollte eigentlich auch klar sein, weil das einfach eine Inflationssache ist und er zumindest gleichwertig, auf einer gleichwertigen Stufe wie Brown anzusetzen ist.
0: Ja, Gehen wir weiter, so ein paar Storylines, die wir abarbeiten möchten für euch. Ähm, wäre jetzt die, die ja, eine weitere interessante Story, die sich ereignet hat, schon im Vorfeld ähm, eines passenderweise dann Preseason-Spiels zwischen den Panthers und den Bills. Und zwar ähm, hat der Wide Receiver der Buffalo Bills, Calvin Benjamin, vormals bei den Panthers von den Panthers gedraftet als, ja, Hoffnungsträger auf der Position, jemand, der da den Steve Smith, die ja, Gallionsfigur, würde ich mal sagen, bei den Panthers ablösen sollte, als der Nummer 1 Receiver nie wirklich sich so wirklich durchsetzen konnte, auch viel mit Verletzungen zu tun hatte. Der hatte dann, wie gesagt, kurz vor dem Presseason-Spiel gegen sein ehemaliges Team, die Panthers, dann in einem ähm, Radiointerview gesagt, dass er mh, die also sich gewünscht hätte, auch im Nachhinein nicht von den Panthers gedraftet worden zu sein. Er hätte es besser gefunden, wenn er quasi in ein Team gekommen wäre mit einem etablierteren, vor allen Dingen auch besseren Quarterback als es Cam Newton sei, denn die vor allen Dingen die Ungenauigkeit von Cam Newton in seinen Passen Hätte dazu geführt, dass er eben nicht den Boost gehabt hat, den er eigentlich hätte haben müssen als talentierter junger Wide Receiver hm. und schiebt so ein bisschen, naja, das auf Cam Newton, dass seine Karriere eben in Stocken geraten war und er dann eben nach Buffalo, ähm, ja, gerutscht oder getradet wurde. Ähm, er hat dann ein relativ gutes Preseason-Spiel auch gemacht, muss man sagen. Hatte ein paar sehr, sehr schöne Catches. Und äh, die Story war natürlich aber davor, äh, dem Spiel hatte versucht, Cam Newton dann auf ihn zuzugehen, beziehungsweise hatte, hat es auch geschafft. Also ein sehr, sehr interessantes Video. Thomas Davis, äh, der Linebacker, sprach erst mit seinem ehemaligen Teamkollegen Calvin Benjamin, dann kam Cam Newton. Mit einer Handbewegung hatte Thomas Davis den Veteran weggeschickt. Ähm, hat dann versucht sich mit Calvin Benjamin zu unterhalten, der hatte offensichtlich nicht so großes Interesse daran sich dann mit Cam Newton zu unterhalten und dazu Stellung zu nehmen, bis er dann irgendwann ähm, Cam Newton resignierend äh, so eine Handbewegung gemacht hat in Richtung Calvin Benjamin und davon getrottelt ist. Jetzt hm. ähm, jetzt gab's auch äh, muss man auch mal dazu sagen, einige Reporter, die Calvin Benjamin recht gegeben haben, das ist natürlich nicht die feine Art äh, sowas dann öffentlich zu sagen, aber abgesehen von seiner MVP Saison ähm ist Cam Newton hat er wirklich geschwächelt auch, also war nicht unbedingt so ein Top-Notch-Quarterback, wie er eben in seiner überragenden MVP-Saison war ähm, und ähm, naja
1: Ja, du hast recht, also ich meine, das ist ja auch die Sache, Kevin Benjamin wurde ja quasi genau aus dem Grund auch gedraftet, ne? am Ende der ersten Runde in äh, 2014 weil er eben ja sehr groß ist 6'5, äh, das sind, ach, jetzt muss ich wieder umrechnen, ich glaube 1,95 Meter ne 1,95 Meter ist er groß, 1,96 Meter, ja, sowas um den Dreh, und er wurde ja genau deswegen gedraftet, weil er halt eine größere Reichweite hat, ne, eine größere Armspanne, und es sehr bekannt war, dass Cam Newton durchaus so ein bisschen Probleme hat, genau zu werfen, beziehungsweise speziell Probleme hat, konstant genau zu werfen, wie du sagtest, 2015 war das, glaube ich, wo er MVP war, oder?
0: Ja, genau, also er ja. wirft immer sehr, sehr hoch, muss man sagen. Genau,
1: mhm. Genau, das ist so, so ein bisschen das Ding bei ihm. Und, ähm, tja, die Kritik ist berechtigt, finde ich ehrlich gesagt auch. Ähm, nur halt die Art und Weise, das ist, halt, das ist halt, das sieht halt immer scheiße aus. Das sieht immer aus wie Sour Grapes, irgendwie schlechter Verlierer quasi. Das, das steht halt nie jemandem gut. Und auch wenn er noch so recht hat, das ist halt nicht die feine Art und deswegen macht man es nicht. Und ich würde halt auch eher sagen, so na gut, da hätte ich jetzt auch nicht so einen Bock drauf. Ja, Schumann Dermott hat sich ja auch dazu geäußert und gesagt, es gibt immer einen Zeit und Ort, solche Dinge vorzubringen, sag ich mal. Und äh, das war auf jeden Fall nicht der Ort, sagte er und es ähm, fühlt sich dann, ja. In diese Richtung hin entwickeln, denke ich mal, man hat sich ihn zu Brust genommen, Kevin Benjamin, und gesagt, ja, so geht das nicht, wir fahren hier eine, eine saubere Organisation oder wie auch immer man das immer nennt, da gibt es ja immer ganz schöne Begriffe im Coach-Speak und ähm, naja, da wird man von da weiter gucken und hoffen, dass Benjamin jetzt nicht zu viel durch seine Äußerung auffällt, sondern im besten Fall natürlich durch seine Produktion auf dem Feld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber es war natürlich eine recht interessante Situation. Ich habe mir einfach mal die Zahlen, ähm, die dann eben viele, weil viele sind natürlich Cam Newton zur Seite gesprungen. Viele haben aber auch gesagt, nee, ähm, Kevin Benjamin hat da recht. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt. Und wenn man das äh, MVP-Jahr von Cam Newton rausnimmt, hat er ähm, 48 Siege zu 48 Niederlagen und einem Unentschieden. Eine Completion Percentage von 58, äh, 229 Yards pro Spiel, 130 Touchdowns zu 89 Interceptions. Das sind natürlich auch absolut keine guten Werte. Ja, es ist so Wine-Tannehill-Style, so ne? So, die äh, Dalton-Line hat er damit vielleicht noch nicht mal überschritten, ja. ja.
1: Ja, wobei, wer weiß, wie das mit der Dalton-Line dieses Jahr weitergeht. Ne? Die Bengals ähm, sind ja potenziell auch äh, dieses Jahr ein bisschen geprimed für mehr Erfolg.
0: Findest du? Die sind für ja. mich so ein, die Bengals sind für mich so ein absolutes Under the Radar Team, was absolut überraschen würde, würden sie gut spielen ähm, und würden sie im Grunde genommen in der AFC North selbst hinter Cleveland landen, würde es auch gar nicht so großartig überraschen ja sie haben das Potenzial also ich sag ja. nicht dass es das werden
1: aber sie haben das Potenzial aber gut das hat ja das Team vor der Saison ja, ist vielleicht auch schwierig äh, ich, ich vielleicht ich glaube ich nenne das ab jetzt anders ich nenne das jetzt äh, Fegefeuer irgendwie was mit Fegefeuer das passt so gut Fegefeuer, Fegefeuer ja Fegefeuer ist äh, nicht so schlimm wie die Hölle aber halt auch nicht cool
0: ja es ist halt die Vorstufe so ein bisschen ne?
1: ja genau also man, ist, wie ist das theologisch man wartet im Fegefeuer darauf dass der Tag des jüngsten Gerichts kommt dann wird entschieden ob man in den Himmel kommt oder Hölle oder so, so ungefähr je schlimmer oder habe ich da, je schlimmer deine Sünden waren, desto länger bleibst du drin. Ähm, ja, ist es nicht so, dass man bis zum Ende der Tage daran bleibt? <lacht> nee. Ah, okay, nee, gut, dann äh, weiß ich auch nicht. Das, also mein theologisches Wissen kommt äh, hauptsächlich von Supernatural oder so. <lacht> Buffy. <lacht> ja, Buffy, Mann der Mond, genau. <lacht> ja,
0: genau, die haben bestimmt auch häufiger mit dem Fegefeuer zu tun. Ähm, was ähm, wollte ich als nächstes besprechen jetzt, wo du ähm, mich mit dem Fegefeuer etwas ähm, aus dem Konzept gebracht hast? Genau, ähm, ich hatte es anfangs angesprochen. Ähm, wir haben Deflate Gate 2.0. Ähm, wir müssen das kurz ansprechen, auch wenn es sich äh, viel, viel äh, ja, krasser anhört, als es wirklich war. Ähm, aber bei dem Spiel der Steelers gegen die Eagles wurde, ich glaube, im dritten Viertel ein Football gefunden. Und dann wurde, ähm, ja nachdem er geprüft wurde, festgestellt, dass er nicht äh, die ähm, ja, nötige Luft äh, besaß. Oder wie soll man Den, das den Luftdruck. Den Luftdruck, danke. Ähm, und da wurden natürlich dann die Stimmen schon wieder groß, okay, wie kann das denn passieren? Ist es vielleicht damals bei den Patriots ähnlich eh gewesen, dass es halt einfach so passiert ist oder nicht? Ähm, die, die Liga hat sich das natürlich schon angeguckt und hat gesagt, nee, nee, das war jetzt ein Fehler des Herstellers, also Wilson, die ja die Footballs in der NFL herstellen, bereitstellen und alles in Handarbeit immer machen, gibt es auch so einen wunderschönen Werbespot immer während der Saison wo die dann an ihren Nähmaschinen von 1923 sitzen und diese Bälle zusammennähen. Es war offensichtlich ein Fabrikationsfehler.
1: Ja, so wirkt es. Also ich hatte mich auch kurzzeitig so ein bisschen so Redemption-mäßig gefreut, dass jetzt... <lacht> die Sache wieder ausgefahren wird und habe schon gedacht, so ja, entweder kann ich mich freuen, dass andere auch leiden müssen, nicht nur Patriots-Fans. <lacht> aber ich könnte mich darüber aufregen, dass die NFL wieder mal mit zweierlei Maß misst und die äh, Patriots ja sowieso immer nur schlecht äh, behandelt. Und bevor jetzt wieder alle hier in, die, äh, in Twitter äh, ausrasten und sagen, so, ja, die Patriots werden doch immer äh, bevorteilt und so weiter, ja, es ist so, wenn du einen Patriots-Fan fragst, dann sagt, sagt er dir, dass die Liga die Patriots unfair behandelt und wenn du äh, alle anderen fragen, dann sagen sie dir, dass die, äh, dass der Rest der Liga unfair behandelt wird und die Patriots unfair behandelt werden. Es gibt für beide Seiten Argumente und schlussendlich glaube ich, dass es äh, relativ fair ist. Dass es vielleicht sicherlich einige äh, Ausschweifungen gibt in die eine oder andere Richtung, aber insgesamt
0: äh, gibt es da glaube ich nicht sowas wie so ein
1: Patriots-Bias.
0: Nee, das glaube ich auch. Ähm, eine, eine ähm, ganz wichtige Nachricht für ihn, finde ich, ähm, da wir über Andrew Luck häufiger schon gesprochen haben, in der Preseason, ähm, kommt er zurück, wann kommt er zurück, wir wissen es nicht, es gibt keine News etc. PP. Er war zurück, hat das Spiel gestartet gegen die, ähm, ja, das ist ja gar nicht mehr die Legion of Boom, man muss sich da jetzt ja wirklich umgewöhnen, das ist fast, noch fast so schwierig wie Los Angeles Chargers.
1: Äh. Legion of Doom vielleicht, weil so verdammt ist?
0: Na, na. aber
1: das ist eigentlich auch eher ein positiver Ausdruck, das passt nicht so ganz ne
0: Naja, es ist auf jeden Fall nur noch, wenn er zurückkommt, äh, Earl Thomas, der übrigens diese Woche in Texas war, nicht etwa bei den Cowboys, die ja gar nicht in Texas sind, glaube ich, momentan im Training Camp sondern irgendwo in Kalifornien, sondern er war bei der University und hat da die Safeties so ein bisschen äh, ja, trainiert ähm, auf jeden Fall, er ist ja der einzige Über äh, Überlebende will ich hier ja fast sagen, nein, der einzige, der noch äh, da ist von der Legion of Boom aber ich wollte über Andrew Luck sprechen. Er war an zwei Scoring-Drives beteiligt, sah sehr gut aus. Man hat ihm natürlich auch sehr, sehr viele Checkdowns gegeben. Also er hat sehr viel ähm, kurze Pässe auf den Running Back ähm, oder die Running Backs. und waren mehrere. Ähm, einen schönen Pass hat er auf den Thailand über die Mitte. Also ähm, man sah es ihm noch so ein bisschen an, etwas verhaltener. Man hat ihm aber auch die Plays dafür gegeben, verhalten spielen zu können. Aber er ist zurück. Und wenn sich das so weiterentwickelt, könnte es wirklich so sein, dass er ähm, voll da ist für die komplette Saison.
1: Ja, das äh, können glaube ich alle wirklich hoffen, ne? weil es gibt äh, es gibt, es fehlt halt wie sage ich das jetzt am besten, es fehlt durchaus an qualitativen Quarterbacks und das ist ja auch jede Offseason immer wieder Thema, ob es jetzt die rookies sind, die quasi frisch gedraftet werden oder ein High Profile Quarterback äh, quasi bei seinem neuen Team richtig durchstartet oder so, es ist ja immer Thema und gerade Andrew Luck, der ja nun auch wirklich ein sehr sympathischer Mann ist. Ähm, da kann man es hoffen, dass es, dass es passiert ähm, und ja, es wirkt im Moment so, als wenn er tatsächlich eine echte Chance hätte, zurückzukommen und darauf kann man sich durchaus äh, ja, freuen.
0: Absolut. Kommen wir zu dem äh, weiteren Thema und zwar ähm, sprechen wir über die, ähm, ja, die ganze Posse oder ähm, das Thema Nationalhymne. Um, denn wir hatten jetzt das erste offizielle Spiel, Football is Back, um, beziehungsweise ja nicht das erste, wir hatten ja noch das Hall of Fame Game, aber jetzt bei uh, diesen Spielen am, uh, in der gestrigen Nacht hatten wir um, Kenny Stills beispielsweise und Albert Wilson von den Dolphins, die gekniet haben während der Hymne, um, quasi den Protest weitergeführt haben, den vormals Colin Kaepernick, Eric Reed um, ins Leben gerufen hatten und um, ja, haben dafür wieder mal, so wie wir es vorher auch schon erlebt haben, sehr viel Unterstützung erfahren, beispielsweise von ähm, Eric Reed oder Colin Kaepernick, aber auch wieder sehr, sehr viel Schelte bekommen haben, sehr viel Hate-Speech auch abbekommen haben. Und die wir hatten es berichtigt, äh, berichtet, die NFL hat ja das, äh, ihre Policy ausgesetzt, äh, ist weiter da in Gespräch mit der NFLPA, der Spielergewerkschaft, wie man das handhaben könnte. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also das Thema ähm, wird uns weiterhin beschäftigen. Für Kenny Stills muss man wirklich sagen, er ist nicht nur der beste Wide-Receiver, den die Dolphins haben, er ist auch extrem engagiert, couragiert in der Community äh, bei den Dolphins, ähm, hat zum Beispiel den Service Award zweimal in Folge in den letzten Jahren gewonnen, hat mehrere ähm, Programme laufen für junge, äh, benachteiligte Menschen, war letztes Jahr Team-Captain und so wie es der Head Coach Mike äh, Adam Gay sagt, Entschuldigung, ähm, ist er einer der, ähm, ja, Modellangestellten, also wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, also einer der, an denen sich die anderen ähm, so ein bisschen entlangziehen können, einer, der vorausgeht, der wichtig ist fürs Team. Und ähm, das ist zumindest ein schönes Zeichen, ähm, dass dass die die Spieler sich da äh, weiterhin dessen wussten, sind, das weiterziehen und weiter treiben und da nicht irgendwie eingeknickt sind.
1: Ja, es ist interessant, also nebenbei hat auch ähm, Malcolm Jenkins von den Eagles, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, ne? Ja, wieso, absolut. Wieso, wieso vertue ich mich da jetzt gerade, Nee, ich vertue mich nicht, äh, doch alles richtig, er hat auch wieder seine klassische Faust erhoben, so ein bisschen in Anlehnung an die Black Panther Bewegung aus der Bürgerrechtsbewegung aus den 60er Jahren. Ähm, Black Power war glaube ich da das Stichwort, wenn mich da jetzt ja. gerade nicht alles täuscht und auch vier Spieler von den Jacksonville Jaguars sind dann quasi nach dem Modell der neuen Anthem-Regelung äh, in der Kabine geblieben und zwar auch nicht unbekannte Leonard Fournette, Jalen Ramsey, TJ, äh, TJ Yeldon und Talvin Smith, also insofern die Geschichte ist nicht vorbei äh, ich glaube, dass die Besitzer, die NFL, die Liga im Allgemeinen jetzt nach diesem Wochenende sich klar sein wird, dass sie da auf jeden Fall wenn sie da Ruhe haben wollen, ein produktives Ergebnis einfahren müssen mit der NFLPA und spontan würde ich jetzt mal darauf tippen, dass das nur geht, wenn man dieses diese 100 Millionen, die man ausgehandelt hat, um sie in soziale Zwecke reinzustecken, wenn man die nochmal deutlich erhöht. Ansonsten kann ich mir schwer vorstellen, dass man irgendwie so eine Geschichte hinbekommt, wo dann Donald Trump am Ende ruhig bleibt, was ja das eine Bestreben der Liga ist und auf der anderen Seite tatsächlich dann auch nicht wieder Spieler protestieren. Und das ist ja das Ziel der NFL und ich glaube, das kriegt man nur hin, indem man dann alle dazu bekommt, ähm, zu stehen bei der Hymne und gleichzeitig aber auch die äh, Spieler natürlich dann auch finanziell unterstützen und sie dann ja irgendwie irgendwelche Incentives geben muss.
0: Ja, wobei ich glaube es nicht, ähm, denn die Spieler treten und wir haben es so häufig ja auch schon besprochen, aber es ist einfach auch so wichtig, stehen für einen bestimmten Grund, ähm, der ähm, völlig außerhalb der NFL liegt, auch dem Wirkungsbereich der NFL liegt mhm. und äh, diesen Grund kann die NFL nicht bekämpfen, auch wenn sie quasi das Funding erhöht, ähm, denn ja, die, die Spieler, nee. der der Grund, warum die Spieler stehen, den die viele Menschen ja einfach nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen, ist eben ganz anderer und den kann die NFL nicht beheben, sage ich mal. Deswegen ja, ich mein, kann ich mir oder ho hoffe ich mir einfach nur, dass die NFL, wie gesagt, endlich mal Rückgrat beweist, ähm, sagt, ähm, wir hatten ja jetzt auch schon wieder einen neuen Tweet von Donald Trump dahingehend, einfach sagt, okay, wir stehen hinter den Spielern und lassen die Spieler machen, was sie wollen.
1: Mhm. Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, da hat die NFL extreme Angst vor. Ähm, ja. Die andere Möglichkeit wäre das, was ich ja auch schon mal vorgeschlagen habe, einfach zu sagen, okay, hey, äh, wir hören euch Spieler und wir geben euch jetzt irgendwie jeden äh, bei jedem Spiel einen Spot 30 Sekunden lang, wo ihr eine Message transportieren könnt das, äh, wo man halt wirklich, weiß nicht, irgendwie ein educational kurzes Video macht, einen kurzen Clip oder so kurze Beispiele nennt. Zum Beispiel das Statement, was Malcolm Jenkins jetzt auch auf seinem Shirt hatte im, in der Vorbereitung bei dem Spiel, das hat er auch draufstehen gehabt, äh, dass mehr als 60 Prozent aller äh, Gefängnisinsassen in den USA äh, People of Color sind mhm. und äh, auf der Rückseite hat er geschrieben nahezu 5000 Kinder in, äh, sind in äh, sind in, äh, sind in äh, Gefängnissen für Erwachsene ja. und das sind der ja, das sind das sind ja so zentrale Punkte dabei das ist ja nicht das einzige aber diese Prison Reform Geschichte ist ein zentraler Punkt der Black Lives Matter Bewegung und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass man mit mit so educational Videos meinetwegen kurz vorm Spiel oder der erste Clip nach der nachher, nach dem Halbzeitpfiff oder so mit diesen Primetime-Slots auch wirklich tatsächlich mehr erreichen könnte, weil man damit vielleicht eben auch diese Trump-Leute erreichen könnte und eben aus diesem Fox and Friends ähm, News-Bubble so ein bisschen rausziehen könnte oder so. Ich glaube, dass das am Endeffekt sogar vielleicht am effektivsten wäre und das ist so eine Lösung, die ich mir vorstellen könnte, die auch für die NFL vertretbar wäre.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Da, da wäre ich auch absolut dafür. Wie gesagt, ähm, generell im, im politischen Sinne erhoffe ich mir halt einfach nur eine etwas ähm, größeres Rückgrat einfach der Liga ähm, und mhm. den Spielern dann ähm, einfach ja die Chance zu geben sich so auszudrücken wie sie wollen weil mhm. für die für die 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 Nationalhymne zu stehen oder nicht zu stehen sagt eben nichts darüber aus wie du mit der mit dem Land deiner Gesellschaft etc pp stehst sondern es ist einfach was ganz anderes was die Spieler ausdrücken und es hat nichts mit der Hymne zu tun es ist nur einfach der Moment in dem sie eben das ausdrücken können ähm, Deswegen, ich würde mir eben so, so eine Mischung wünschen, also einerseits diese educational Videos lieber äh, als 200 äh, Viagra-Spots ähm, und ähm, aber auch trotzdem den Spielern die Möglichkeit geben und vor allen Dingen die Spieler nicht zu bestrafen, das wäre mir eben sehr wichtig.
1: Ja, bestraft werden sie auch nicht werden. Also das, die Geschichte kannst du, glaube ich, knicken. Also jetzt, wo sie in die, in die Verhandlungen eingetreten sind mit der NFLPA, hat sich die NFL ja auch eingestanden, dass sie im Prinzip äh, diese Regelung, die sie veranlasst ver, äh, haben, gar nicht durchbringen können. Zum einen, weil es halt äh, eine Zustimmung der NFLPA braucht irgendwie, weil dieses der eigentliche Trick oder diese Spitzfindigkeit der NFL bestand ja daran, dass sie diese Regel gemacht haben und dass sie eben nicht Spieler bestrafen. Weil wenn sie Spieler bestrafen würden, müssten sie quasi das dem CBA hinzufügen und das geht nur, wenn die NFLPA dem Ganzen auch zustimmt und das wäre ja niemals passiert, deswegen sind sie diesen Zwischenschritt gegangen und haben gesagt, wir bestrafen die Clubs und die Clubs können dann quasi teaminterne Regeln aufstellen, wie man sich dem entsprechend verhält und das ist ja schon so ja, das ist äh, Spitzwinkel-Advokatie, würde ich das jetzt mal nennen. Ne? Ja. Und äh, ich denke mal, dass da die NFL das gesehen hat und da wirkt, glaube ich, eine recht äh, spielerfreundliche Lösung am Ende bei rauskommen oder halt gar keine Lösung. Und die NFL-Regel wird über die ähm, Saison weiterhin ausgesetzt bleiben und es wird halt so chaotisch laufen, wie es ist, dass Spieler protestieren, in der Kabine bleiben oder was auch immer. Und äh, Donald Trump äh, sich daran äh, bis zu den Midterms daran aufgeilt und äh, da ja den äh, Konflikt den Keil mehr in das Volk hineinrand oder in das Land.
0: Absolut, leider ja. Ähm, eine, eine weitere Sache, die ähm, mich auch so ein bisschen umtreibt momentan, ist die neue Helmet-Rule und ähm, jetzt haben wir, Football ist weg, Christian, wir haben die ersten offiziellen Spiele. Ähm, wir haben auch die ersten offiziellen Calls gesehen ähm, bezüglich der neuen Helmet-Rule und ähm, beziehungsweise, Entschuldigung, habe ich dich jetzt irgendwie abgeschnitten? Nö, nö. Wolltest du zum so, vorherigen okay. Thema, sonst hättest du auch ähm, kurz ähm, nö, nö, Bescheid sagen gut. können.
1: Ja, ja, ich, ich, ich fahre schon übers Wort. <lacht>
0: okay. Auf jeden Fall, die neue Hamlet-Rule ist ähm, für mich momentan so schwer zu greifen und hat für mich momentan das Potenzial eben noch kontroverser und vor allen Dingen ähm, ja deutlich schwieriger zu handeln, handeln sein wird, als es die Catch-Rule war, die wir ja jetzt so ein bisschen ähm ein bisschen so nicht wir, aber die NFL hat sie so ein bisschen klarer definiert, das sollte jetzt besser funktionieren in der kommenden Saison, aber die Helmet-Rule ist für mich immer noch sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen auch ähm, schwierig zu, zu deuten. Wir hatten wie gesagt in der Preseason jetzt einige Calls, wir hatten sogar auch eine Ejection von, ich meine, Safety der Calls. Ähm, wir hatten mehrmals einen Call wegen dieser Regel, die völlig zurecht war, wo eben defenseless Receiver war, der mit dem Kopf, ähm, beziehungsweise wo der Verteidiger mit dem Kopf voraus ins Tackle gegangen ist. Wir hatten aber auch Fälle, in denen es völlig übertrieben war, in meinen Augen. Ähm, Situationen, die ähm, total natürlich sind für den Football als Kontaktsportart. Ähm, wo ich mir frage, wie willst du das aus den Spielern rausbekommen und wenn es dann wirklich so weitergeht, wie wir es jetzt in der Preseason gesehen haben, mit höherer Intensität in der Regular Season, ähm, habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das Spiel völlig völlig zerfahren sein wird.
1: Ja, also ich glaube, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das so eine Sache ist, eine Regel ist, die jetzt in der Preseason viel gepfiffen wird, um den Teams und den Spielern ja das Ganze so ein bisschen einzubläuen, sag ich mal, und dann wird unter der Hand während der laufenden Saison das Ganze deutlich reduziert, gerade auch, das, wie oft das gepfiffen wird. Ähm, so stelle ich mir das Ganze vor, so ist es häufig mit neuen Regeln, dass die auch diese Points of Emphasis, die immer jedes Jahr eingeführt werden, die werden zuvor immer in der Preseason deutlich härter ausgelegt und dann in der Regular Season wird sich das, äh, ja, geht es halt runter, aber insgesamt ist es wirklich schwer zu sagen, was dabei am Ende passiert, weil wenn sie wirklich äh, letter to the law ausgelegt wird, dann würde wahrscheinlich äh, fünf Spieler pro Spiel oder so mindestens äh, durch diese Regelung rausfliegen. Und ja, da muss man einfach sagen, abwarten, Tee trinken und gucken, wie es am Ende passiert, weil keiner weiß es.
0: Ja, weil vor allen Dingen, du hast halt zwei, zwei Sachen, die extrem schwierig sind. Ähm, einerseits eben beispielsweise einfach, zu gucken, geht der jetzt wirklich mit dem Helm voraus oder eben mhm. nicht. Ähm, was ist zum Beispiel mit Offensive-Playern, ähm, die natürlich nicht von der Regel ausgenommen sind, ist ja auch richtig, aber äh, Offensive-Linemen zum Beispiel ähm, mhm. im, im Running Game run Runblocking zum Beispiel, willst du das immer wieder zurückpfeifen? Also ich glaube, das sind so Sachen, ja, oder auch
1: umgekehrt. Ne? Also im Prinzip wird dadurch quasi ein Bullwash äh, von einem Defensive End oder Defensive Tackle unmöglich ja. ne? gegen gegenüber übernommenen Offensive Lineman. Ähm, das ist so eine Sache, da muss man einfach abwarten. Also man kann da viel drüber reden und es wurde sich auch viel drüber echauffiert und viel der Teufel an die Wand gemalt und am Ende wird man sehen, was bei rumkommt. Ne? Ähm, wenn das jetzt wirklich so ausgelegt wird, dann wird es echt krass. Dann haben wir, glaube ich, eine ähm, kontroversenreiche
0: Saison vor uns. Werden wir sehen, wie lange sie im Fegefeuer bleiben wird, die Regel. Ne? <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, es, es, gibt, es gibt ja im Grunde immer zwei Regeln. Wenn man das in der Vergangenheit sieht, wenn die NFL irgendwas eingeführt hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die, die Regel ähm, wird überhaupt nicht befolgt, äh, so dass man sich am Ende der Saison sagt, ähm, gab es da nicht mal irgendwie äh, eine Regel, äh, um, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Oder sie wird am Anfang so exzessiv viel gefiffen, ähm, dass man dann irgendwann zum Start der Playoffs spätestens sagt so mhm. ähm, okay ähm, jetzt gucken irgendwie pro Spiel so und so viel Millionen mehr Leute Football macht man ein bisschen weniger ähnlich wie zum Beispiel im Super Bowl ähm, mit der einen oder anderen Regel Catch Rule etc im vergangenen dass man da eben sagt okay lass uns mal einfach was das Regelwerk ein paar Jahre zurückgehen für diese wichtigen Spiele
1: ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch naheliegend. Man möchte nicht, dass diese zentralen Spiele, gerade die Playoffs sind ja wirklich zentrale Spiele und zum Ende der Saison hin, wo es dann darum geht, dieses eine Spiel gewinnen oder verlieren, um dann in die Playoffs zu kommen. Das sind ja so Sachen, die möchte man dann nicht wirklich von Schiedsrichtern entschieden sehen.
0: Ne? Ja, aber das ist halt, es, es ja, es ist halt, es halt die Regel ad ja. absurdum. Irgendwie. Ja, ah, okay. Das,
1: aber, aber das ist ja in jedem Spiel so. Also ich meine... Ob du jetzt im Fußball ein Finale hast, da wird sicherlich auch anders gepfiffen als im Achtelfinale, aber abgesehen davon, dass die Schiedsrichter, glaube ich, sowieso nicht alle wirklich konstant arbeiten.
0: Wo, in, im Fußball? Ja.
1: Konstant im Sinne von während des Spiels nicht? Äh nee, im Sinne von unterschiedliche Teams. <lacht> und, Ach so, okay, äh, ja. Na. Und das hast du natürlich in der NFL auch, da hast du flaggenfreudigere Werfer und flaggenleute, die eher mehr laufen lassen, das stimmt natürlich, aber okay. du hast ja halt den großen Unterschied, dass da alle konzentriert unter einem ähm, ja, Verband arbeiten, mehr oder weniger und nicht dann irgendwie aus verschiedenen Ländern kommen oder
0: so. Korrekt. Was aber auch immer dazu führt, das frage ich mich auch immer, ähm, die, wie, wie objektiv die dann immer sein können. Ähm Ne, weil du hast dann irgendwie Leute. Oder? Ja, die kommen dann halt irgendwie, ich meine, dieser der Regionalpatriotismus ist in Amerika genauso groß wie der äh, Gesamtpatriotismus. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Chiri hast, der irgendwie aus dem Süden kommt und irgendwie äh, dann Spiel 5 von einem Südstaatenteam, team äh, weiß ich nicht. Bin ich manchmal auch so ein bisschen, frage ich mich, aber ja,
1: äh, anderes Thema. Hm, mehr habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hab ich aber noch nie was von gehört.
0: Ja, oder keine Ahnung, er ist irgendwie Alumni von 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 Georgia ja. und, oder nee, von, keine Ahnung, Ohio State ähm, und dann geht es gegen Team, da kommt irgendwie gerade der Rookie von, weiß ich nicht, äh, Michigan ja. und die haben die abgezogen mhm. im letzten Jahr, dann, ah, keine Ahnung, irgendwie, so, vielleicht. <lacht> <lacht> um, was was hast du noch ähm, zu, zu preseason season ähm, einzuwerfen?
1: Äh,
0: zu Pre-Season
1: selber nicht mehr so viel. Es gibt halt so ein paar Verletzungen, die wir mhm. vielleicht so ein bisschen runterrattern. Ja, ja ratter mal los. Fortgeschritten in der Zeit. Ähm, ja, nicht unbedingt Verletzung, aber Colts guard Jack Muhort hat seinen Ruhestand quasi verkündigt, nachdem er jetzt vier Saisons bei den Colts gespielt hat. Mhm. Ähm, Tja, er hat viel mit Verletzungsproblemen gekämpft und das hat die Colts auch oft wirklich, äh, ja, so ein bisschen aus der Bahn gebracht. Dieses Jahr können sie seinen ähm, Verlust glaube ich deutlich besser äh, verkraften. Ne? Second-Rounder Brandon Smith. Ähm, das wird wohl ganz okay sein. Für ihn natürlich schade, wenn nach vier Jahren dann ne ist wieder diese average nfl Career obwohl er ein hoher, ja, äh, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ein solider Spieler war. Die Karrieren gehen schnell, schnell den Bach hinunter. Ne? Ja. Dann wurde Kenny Vaccaro gesigned als Ersatz für äh, Jonathan Cyprian von den Titans. Da hatten wir auch äh, festgestellt, dass, ähm, naja, nicht wirklich das Websheet äh, war das zumindest, nicht so richtig äh, Eric Reid sel selber erwähnt hat. Das wirkte so, als wenn er das so ein bisschen äh, gerne beiseite lässt, damit das, diese ganze Kontroverse nicht äh, aufkommt, weil Eric Reid, der ja wie Kaepernick äh, im letzten Jahr, bzw. vor zwei Jahren mit, dem, mit den Protesten angefangen hat, ähm, immer noch ohne Vertrag, der meines Erachtens bessere Safety als das Kenny Bacaro ist Absolut. und dementsprechend eine etwas merkwürdige Geschichte noch, äh, da die Geschichte da war, dass es wohl einige Flüge gab, die geplant wurden, die dann wieder äh, gecancelt wurden, die Flüge und deswegen ist Eric Reed nicht zu einem Workout nach Tennessee gekommen. Das hört sich auch alles so ein bisschen halbgar an und so ein bisschen mauschelig irgendwie doch nach wie vor. Und ähm, Eric Reed hat ja gleichzeitig auch noch eine, äh, eine Klage laufen gegen die Cincinnati Bengals, äh, weil die ihn beim Einstellungstest oder Gespräch oder wie auch immer gefragt haben, ob er denn noch weiter knien will. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wir melden uns. Und dann haben sie sich nicht mehr gemeldet. Äh, also die Geschichte, auch da ist die äh, ganze tja, black Lives matter bewegung immer noch in der NFL am Start. Dann ähm, ein bisschen Rundle Corp macht mir ein bisschen Sorgen, der Wide Receiver der äh, Green Bay Packers, der, äh, ich glaube, ein paar Tage nicht trainiert hat, weil er, äh, tja, verletzt war. Und jetzt ist rausgekommen, dass er am Fuß operiert wurde. Er wurde in der Offseason auch mit so einem Walking Boot gesehen. Äh, und diese Verletzung, die ihn jetzt am Training gehindert hat, ist wohl dieselbe an seinem operierten Fuß. Das ist so eine Sache, die könnte problematisch werden. Gerade Wide Receiver mit Fußverletzungen ist häufig problematisch. Und da muss man sehen, wie er da zurückkommt. Ähm, gerade auch, weil Rogers, sich ja jetzt im Training Camp relativ, ähm, ich sag mal, pissy gezeigt hat. Also, der war richtig angepisst, was seine Wookiee-Wide-Receiver im Speziellen anging. Und da doch ein ordentliches äh, Maß an tja, Enthusiasmus äh, hat äh, fehlen sehen. <lacht> Oder wie soll man das nennen?
0: Nee, naja, ich meine, äh, Aaron Rodgers ist halt auch äh, relativ verwöhnt, muss man halt auch einfach mal vielleicht auf der anderen Seite dazu sagen. Also, wenn man sich seine Karriere anguckt, um, Als er seinen Super Bowl gewonnen hat, hatte er Leute wie Jordy Nelson, Donald Driver, ähm, James Jones. Ähm, wen hat er noch? Ähm, noch einen. Ähm. Ah, von dem habe ich sogar ein, äh, ein Autogramm, aber jetzt fällt mir der Name Ach, nicht ein. Um, ähm.
1: um. Ja, tote Luft ist nicht gut für 5. Podcast. <lacht> tüt, tüt, tüt. Äh, ja, weiter geht's.
0: Auf jeden Fall, äh, da hatte er halt äh, vier absolut top Wide receiver mm -hmm. und auch in den Jahren danach hatte er immer ähm, der Name, der mir nicht einfällt, plus äh, ähm, Jordi Nelson. Dann kam äh, Randall Cobb dazu. Äh, dann hatte er mit Jermichael Finlay einen sehr, sehr starken Thailand, der zwar viel verletzt war. Ähm, Devontae Adams. Ja, jetzt hat er Devontae Adams, jetzt hat er äh, Jimmy Graham bekommen. Der Top-Tide-End neben Gronk und Travis Kelsey. Also, das ist, ist jetzt nicht so schlecht. Also, da haben andere Quarterbacks deutlich mehr Probleme. Mhm. Ja, und jetzt,
1: die Packers haben ja, naja, so ein bisschen nachgelegt im Draft. Wir haben jetzt äh, drei äh, Quarter äh, Quarterbacks, Wide Receiver gedraftet. Greg Jennings, unter, um,
0: sorry, erst mal wieder. Ach, Greg Jennings,
1: genau. Ja, hm. ja, ja, hast recht. Ähm, unter anderem ähm, Jamon. Jamon Moon würde ich den jetzt nennen. Ja. Jamon Moon. Hm. Irgendwie so in diese Richtung, in der ähm, <lacht> in in vierten Richtung. Runde. Ja, es ist nicht immer so leicht auszusprechen, <lacht> wenn man den Namen vorher noch nie gehört hat, wie er denn ausgesprochen wird. Ja. Ich gebe da mein Bestes. Dann in der fünften Runde haben sie noch, nee, in der, doch in der fünften Runde, äh, Marquez Valdez Scantling, auch ein Wide Receiver, und dann natürlich den, ähm, ähm, uh, St. Brown, den Wide Receiver mit den deutschen Wurzeln in der sechsten Runde, also da haben sie ein paar rookies reingeholt, aber gut, gerade bei Wide Receivers, eigentlich bei jedem Draftpick, Pick ist, ist, der, ist die Transition, die Übergangszeit ist halt immer schwierig und äh, tja, Aaron Rogers scheint nicht ganz so zufrieden zu sein.
0: Ja, aber man muss jetzt wirklich sagen, ähm, gemessen mit anderen Receiving Cores ist das jetzt bestimmt nicht top notch, aber es ist jetzt auch nicht
1: schlecht. Okay, weiter mit den äh, Verletzungen. Die Cardinals haben auch ein bisschen Probleme und zwar hat der Center, Shipley äh, hat sich das Knie äh, tja, verdreht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, nun soll äh, Arizona-Rookie Mason Cole äh, dies, äh, die Starting-Center-Rolle übernehmen. Da wird man sehen, was das am Ende so bedeutet. Ne? Die Offensive-Line ist da jetzt auch
0: nicht unbedingt unwichtig. Nee, wenn sie dann vielleicht, weil wir können davon ausgehen, dass Sam Bradford nicht so viel spielen wird. Äh, ja halt, vor, allen Dingen, wenn, vor allen Dingen, wenn die Offensive Line nicht funktioniert. ne? Ja, dann ist er halt nach zwei Spielen draußen und ja. ähm, dann kommt Josh Rosen rein und ein Rookie-Quarterback hinter einer instabilen O-Line ist natürlich, haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, wie schnell das dann auch ähm, sehr, sehr böse enden kann. ja.
1: Dann haben die Panthers auch ein bisschen Pech gehabt, auch wieder eine Offensive Line, äh, White Tackle, Darrell Williams hat sich das MCL, ja, ich weiß nicht, ob es gerissen hat, auf jeden Fall daran hat er sich verletzt und ähm, die Kniescheibe äh, ausgekugelt, uh. ähm, eine Patella-Lux-Aktion, das habe ich auch schon mal gehabt, das wäre sehr unangenehm, Ja. Yeah. Ähm, nicht sonderlich gut, die Panthers haben ja auch ihren Top-Offensive-Guard Andrew Norwell für, ich glaube, 13,3 Millionen an die Jacks verloren in der Offseason. Also im Jahr. Ähm, dementsprechend, tja, es ist äh, nie so schön, wenn dann auch noch an einer weiteren Position an der Offensive Line, nachdem so ein Free Agent abgegangen ist, äh, da ja Veränderungen eintritt. Und ähm, naja, man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass Williams in der Saison vielleicht noch zurückkommt, denn äh, ich glaube, auf der äh, Injured Reserve ist er noch nicht.
0: Ja, aber hm, sieht nicht gut ja. aus, auf jeden Fall, ne?
1: Das kann man schon mal festhalten. Ja. Also gut ist es auf jeden Fall nicht aus, so recht. <lacht> Ähm, jetzt weiß ich nicht, ich habe mir Cardinals geschrieben, aber Daniel Servenson ist ja von den Chiefs. Ähm, ja, der hat sich Gott sei Dank nicht das Kreuzband gerissen. Da haben die Chiefs Glück gehabt. Ähm, er wird wohl unter Umständen den Start der Saison verpassen, aber auf jeden Fall zurückkommen, da so einer Kugel nochmal so ein bisschen ausgewichen. Und dann haben wir noch eine weitere Nachricht aus der Offensive Line, und zwar der Guard der Vikings, Nick Easton, hat, ähm, hat sich in dieser Woche einer Operation unterzogen, um eine äh, Bandscheibe in seinem Nacken. Ist das auch eine Bandscheibe im Nacken?
0: Hm, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber ja, die Wirbelsäule ja. geht ja irgendwie... Ja, ich weiß nicht, Relative Bandscheibe verbindet man
1: immer so mit unterem Rücken, ne? Aber ja, auf jeden Fall irgendwie ja, ja, doch. ein Wirbel oder was auch immer. Im Nacken hat er sich korrigieren lassen. Hm. Ähm, wer, naja, hat die, jetzt, wer hat die Operation gemacht, Peyton Manning? Nee, Müller ähm, Wohlfahrt.
0: Peyton <lacht> 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 Manning hat ihn wahrscheinlich dann... Äh, über seine Frau äh, ja, genau. HGH HH bestellt. bestellt. <lacht> genau, für <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall schon, schon eine ganz nette, ganz interessante Geschichte bei Kirk Cousins, der neue Quarterback der Vikings, ist ja euch wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch allen bekannt, dass er da ja der neue Star im Hause ist, hat sehr viel Verletzungspech gehabt mit seinen Offensive Lines. Und zwar hat er in 2017 die drittmeist verletzte Offensive Line gehabt, in 2015 die fünftmeist verletzte und in 2016 die zehntmeist verletzte. Also er hat zumindest Erfahrung, was das angeht, mit nicht perfekten Offensive Lines zu spielen. Äh, ob er es dann gut kann, das wird sich zeigen müssen, aber
0: naja. Ja, zumindest haben die, die Vikings einen Schritt nach vorne gemacht in den der letzten zwei Jahre, von einer echt sch schlechten Offensive Line zu einer stabileren O-Line. und genau. ähm, Ja gut, in, in Washington hat er letztes Jahr ultra viele Probleme, was die O-Line angeht, die ja sonst eigentlich relativ gut ist. Genau. Und als letzte Verletzungsnachricht,
1: das ist auch eine, die wir dann eher in unserem Petspot äh, näher beleuchten werden. Melke Mitchell, der, äh, tja, der so ein Fanliebling, würde ich fast sagen, zumindest war ein Liebling von mir, äh, wurde jetzt von den Patriots äh, entlassen Allerdings ähm, nicht aufgrund seiner Verletzung, sondern eher, weil er nicht äh, gesund bleiben konnte. Das ist so das, was man hört. Es war auch immer so ein Ding bei ihm, dass er irgendwie ein, zwei Tage trainiert hat und dann wieder zwei, drei Tage aussetzen musste. Also der hat echt Probleme mit seinem Knie. Der wurde entlassen und ist jetzt Free Agent. Und ich meine, dass er ähm, durchaus äh, auch anstrebt, zum Beginn der Saison irgendwo bei einem Team wieder unterzukommen.
0: Aber äh, muss er durch die Waiver Wire jetzt durch? Das Wai wa Wai wa Wire ist er halt durch. Ist halt ähm, durch. Okay.
1: Genau, und ähm, ja, da wird man sehen, was passiert, ob er schafft.
0: Ja, man kann es man noch hoffen. Da wir ja gerade beim
1: Petspot waren, können wir auch direkt noch äh, das andere Patriots-Thema ansprechen, das wir jetzt heute hier haben. Äh, falls ihr neuere Zuhörer seid und euch wundert, warum wir so wenig über die Patriots sprechen, das ist halt, liegt halt daran, dass wir nochmal einen separaten Patriots-Podcast haben und da die Sachen intensiv sprechen. Und jetzt hier in diesem Podcast eigentlich immer noch so die wichtigeren Dinge, sag ich mal, benennen. Und zwar, da wäre ja noch der Punkt, dass Tom Brady so eine kleine, ähm, ja, so ein kleines Bonus aus seinem äh, Vertrag bekommen hat. Und zwar hätte er dieses Jahr 15 Millionen verdient und jetzt haben die Patriots wohl 5 Millionen in Performance-Based Incentives, also in, ähm, tja, in so Eskalationsstufen quasi, in seinen Vertrag hineingepackt. Nun ist so ein bisschen die Frage, was sind das für ähm, für Bonus, die er dann quasi erreichen muss. Ne? Weil das ist ein bisschen schwierig, was will man da mit ihm machen. Äh, ich meine, letztes Jahr ist er all poor geworden und äh, da, naja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall bekommt er mehr Kohle und das dürfte Brady sicherlich glücklicher machen. Ähm, das
0: und bestimmt vielleicht auch seinen, bestimmt so Boni Boden. wie ähm, ein XXL Cheeseburger essen.
1: <lacht> <lacht> oder die, die Torte, die er zum Training Camp bekommen hat, komplett alleine essen. Oder
0: ein, ein, ein <lacht> äh, äh, keine Ahnung, eine Flasche Bier trinken oder so. Ja, sowas, also das macht er ja nicht. Und das hinterher vor so einer Glasscheibe und dann sind die Alex Guerrero auf die andere Seite von der Glasscheibe. Und der klopft dagegen. Nein, du musst <lacht> nicht, du musst <lacht> nicht. trink das nicht, das ist ganz schlecht für dich.
1: Ihr seht, wir sind bei dem Patriots Podcast auch nicht unbedingt ähm, Kategorie Homer-Fans, sondern auch eher etwas ähm, humoristisch Homer.
0: kritisch. Ja, oh, 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 das hast du schön gesagt. Genau, unser Petspot wird ja auch in der nächsten Woche definitiv auch wieder laufen. Ähm, und ja, natürlich auch hier unser ähm, NFL Tuesday wieder ähm, auf dem gewohnten Sendeplatz.
1: Genau. Ähm, ja, im Prinzip hätte ich jetzt nur noch mit Carline Mack, aber das können wir demnächst auch nochmal machen, weil der wird ja halt so schnell wohl nicht äh, wieder an den Start gehen. Der hat keinen Bock weiter zu spielen, auch wenn es ihn 800.000 Dollar kostet pro Preseason Spiel, dass er nicht spielt. Erwin Donald ist ähnlich, der hat auch nicht so wirklich Bock ins Training Camp zu gehen und riskiert dafür, ich glaube, 400.000 Dollar pro Spiel, er, dass er nicht spielt in der Preseason. Beide wollen endlich einen neuen Vertrag haben. Beide haben auch einen neuen Vertrag verdient. Ähm, mal gucken, was da so passiert. Jetzt so ein bisschen hat man immer mehr Gerüchte, dass Khalil Mack getradet werden könnte. Das wäre natürlich auch sehr äh, spektakulär. Ne?
0: Ja, das wäre so ein Gruden-Ding. Also das wäre wirklich, wär wirklich sehr, sehr spektakulär. Bei vielleicht ist Khalil Mack ihm zu jung. Ja, vielleicht. Vielleicht spielt er auch zu viel mit dem Handy oder sowas. Mit dem Smartphone. <lacht> das kann auch sein. <lacht> Aber... Ähm was ich ja auch sehr interessant fand, da habe ich jetzt gar nichts mehr gehört, ähm, es gibt ja diese Joint Practices jetzt, die wir jetzt auch in den nächsten Wochen immer wieder erleben werden, ja. sprich, das eine Team besucht das andere und man trainiert dann eben, ähm, ja, Zwei Tage parallel oder dann auch manchmal zusammen, sprich, ähm, dann gibt es dann auch wirklich so ein bisschen so ein Scrimmage, Ähm, genau. ähm auf jeden Fall haben die vor dem Preseason-Spiel jetzt vergangene Nacht die Ravens und die Rams ein Joint-Practice abgehalten bei den Ravens. Und da sind jetzt zwei der absoluten streit aufeinander getroffen. Ich habe gar nicht geguckt, was passiert ist. Nämlich Keep Talib und Michael Crabtree. Keep Talib, der es ja zum, zu einer gewissen Tradition gemacht hat, dem armen Crabtree seine schöne Goldkette. Genau, immer schön die Goldkette vom Hals zu reißen. Ähm, ich weiß nicht, wie das da im Training-Game abgelaufen ist.
1: Ich habe nichts weiter auch gehört. Ich habe nur ein Zitat gehört, entweder von Crabtree oder von Talib, dass die quasi den Beef begraben hätten, das Kriegsball begraben hätten. Ja. Ähm, also scheint da nicht wirklich was Berichtenswertes passiert äh, zu sein.
0: Wäre wär mega, mega lustig gewesen, wenn Crabtree, wie dieser eine, jetzt fällt mir ein Rapper, der Name nicht einfach von dem Rapper, der man diese riesen Goldkette mit den Uhren und so um hat. Äh, Flavor Flay. Ja, genau. <lacht> <lacht> so aufs Trainingsfeld gelaufen, mit so einer riesen Goldkette. So eine Goldkette und dann so
1: eine Ikea-Uhr da dran hängen. Ne?
0: <lacht> ja, oder so, so ein äh, so eine wirkliche fahrradschloss Eisengoldkette, die Talib ihm nicht abreißen kann. Obwohl, das ist so gefährlich. ich ihm noch irgendwie den Kopf ab. Okay. Das war's soweit. Genau, ja. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank.
1: Wir müssen uns echt angewöhnen, dass wir nicht immer mit so Luft leer die ganze Sache beenden, sondern mit Enthusiasmus.
0: Das war's doch. Die Crabtree-Story war das Ende. Wir danken euch. Hört nächste Woche wieder bei uns rein, bei unseren beiden Podcasts. Bis dahin, Rate and Review. Gerne, iTunes. Schöne Woche, schönes Wochenende euch. Bis dahin, ciao.